0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴百昌松投稿，十分感谢。很巧，这也是我一直想和大家分享的一个故事。因为音乐版权的问题，影片里面我没有放太多披头士和约翰列侬的歌曲，虽然我真的很想加。这里建议大家可以先暂停一下影片，随意的打开一张他们的专辑，然后再和我一起回到那个年代，听一听约翰列侬的故事。约翰·列农一九四零年十月九号出生于利物浦牛津街妇产医院二楼的一个病房内，当时正处于二战期间。母亲茱莉亚给他取了一个全名：约翰·温斯顿·列农，中间名温斯顿是为了致敬当时英国首相温斯顿·丘吉尔。父亲阿里·弗雷德·列农是一个商船水手。约翰·列农出生的时候，父亲不在场。而在她的大部分童年时期，父亲都是在海上的缺席状态。母亲茱莉亚对约翰列侬的一生影响非常重大。他性格里的叛逆、先锋，他音乐的创造性，我怀疑很大程度都来自于母亲的遗传。茱莉亚是那种走在大街上总能够吸引男人目光的女人。他个子不高，丰满迷人，穿着讲究。睡觉的时候还会带着妆，以便醒来的时候也能够看起来很漂亮。他经常出入于利物浦的舞厅和俱乐部，性格幽默风趣，喜欢音乐。和阿里夫，也就是约翰列侬的父亲认识的时候，茱莉亚才十四岁，阿里夫十五岁。十一年后，俩人呢就结婚了。据说还是茱莉亚向阿里夫求的婚。结婚之前，茱莉亚都没有告诉家里面人她结婚的事儿。等到两人领了证以后，他才兴奋地跑回家里面宣布自己结婚了。婚后第二天，丈夫阿里夫便回到了海上。列农和母亲住在利物浦纽卡斯尔路九号的房子里，靠着父亲每个月寄来的工资支票生活。列农四岁的时候，阿里夫回到了家里，发现自己的妻子茱莉亚已经和另外一个男人住在一起了，并且还怀上了那个男人的孩子。阿里夫转头又离开了，他提出要带走当时四岁的列农一起走。但是小列农选择了自己的母 亲， 茱莉亚的姐姐咪咪连续两次向社会服务机构投 诉， 说茱莉亚让儿子睡在了自己和男朋友的床 上， 而且茱莉亚也没有给列农四岁小孩应该有的照顾。于 是， 列农开始和大姨咪咪一起生活。咪咪和丈夫乔治结婚多 年， 没有孩 子， 夫妻俩对列农视如己 出， 十分的宠爱。但是咪咪不鼓励列农玩音 乐， 她告诉列农弹吉他很酷。但是你不可能靠他谋生，约翰。而母亲茱莉亚很支持儿子搞音乐，给列农买了第一把吉他。虽然没有住在一起，但是列农会经常去茱莉亚家里面，母子俩也经常会一起听猫王的歌，弹班鸠琴、尤克里里和吉他。茱莉亚也会经常去咪咪家里面和姐姐一起喝喝茶，和儿子聊天。小列农就这样在平静、和谐、充满爱和音乐的环境当中成长。度过了他的童年和少年时光。然而，在他十八岁的某一天，这平静的欢乐时光被一场意外打破了。1958年7月15日，朱莉亚在姐姐家喝完茶回家，过马路的时候，不幸被一辆汽车撞倒，失去了生命。母亲的突然离世影响了列侬往后的一生，而母亲也是列侬后来歌曲里的一个重要主题。列农小学和初中的时候，老师对他的评价还是无忧无虑、幽默、随和、活泼的孩子。但是到了高中，他开始变成了学校里面出名的刺儿头。他自己画了一本杂志，取笑同学和老师。根据他就读的高中记录显示，他曾经一天三次被学校关禁闭，原因有在班里面打架、故意破坏学校的公务等等。每次老师问他为什么要这么做，他总是一副满不在乎的样子，说。我做了又怎么样了呢？当时，列农已经和几个同学组了一个乐队了，乐队的名字叫采石工人乐队 （The q u a r r y m a n 1957年7月6日，采石工人乐队在当地的一个游园会上演出。一个乐队成员向列农介绍了自己的好朋友保罗·麦卡尼。那个时候，列农17岁，麦卡尼15岁。麦卡尼教列农怎么调吉他，并且唱了美国摇滚歌手艾迪·克克兰的歌。列农被麦卡尼的技术和歌喉折服，邀请他加入自己的乐队。很快，麦卡尼又介绍了自己的朋友乔治·哈里森加入了乐队。据说，当时列农认为哈里森才十四岁，太小了，不适合他们的乐队。但是哈里森立马拿出了一把吉他，在一辆巴士上现场弹奏了一曲。列农被自己给打脸了，爽快的邀请哈里森加入，成为了他们的主吉他手。1957年秋天，列农没有通过入学考试，但是在秘密和高中校长的努力之下，他还是入学了利物浦艺术学院，并且在那里遇见了他的第一任妻子星西亚。列农上课的时候总是不带文具，经常借星西亚的，他屡屡挂科，星西亚就会帮他复习功课。但是列农并不是一个好男朋友，他对星西亚漠不关心，甚至还可以说有一点虐待他。后来列农自己也承认。我那两年都处于极端的愤怒当中，不是喝酒就是在打架，跟女朋友在一起的时候也是这样的。我当时很不对劲，因为到处闹事儿。大学的最后一年，列农被学校给开除了。一九六二年，星西娅发现自己怀上了列农的孩子，于是俩人结了婚。当时列农在利物浦呢，已经有一点名气了。结婚当天晚上，他抛下了新婚妻子，去了一个酒吧现场表演。俩人也没有度过蜜月。1963年，新西亚生下了孩子，名字叫朱莉安·列侬。当时披头士是利物浦冉冉升起的星星，列侬忙着到处演出，并且没有花什么精力在孩子身上。他也是当时披头士里唯一结婚、唯一有小孩的。乐队经纪人不让他们对外说出去，因为女孩们总是希望自己的偶像单身帅气。在乔治·哈里森加入之后，列侬他们呢就想着改乐队的名字。他们叫过“彩虹乐队”、“约翰和月亮狗乐队”。后来，列侬大学时期的好朋友史都特·沙克里夫加入了。沙克里夫建议叫 “The Beatles”， 因为他们当时很喜欢蟋蟀乐队。为了致敬偶像，他们乐队的名字也想要以昆虫的名字来命名。后来，他们把 “Beatles” 里面的一个字母 “e” 改成了 “a”， 披头士的乐队名由此正式确定。出道初期，披头士乐队在利物浦的洞穴俱乐部演出，有时还会去德国汉堡的酒吧里面演出。当时的乐队成员除了列农、麦卡尼、哈里森，还有贝斯手沙克里夫和鼓手皮特贝斯特。当时这些男孩们年纪都没有超过二十二岁的，最小的哈里森才十七岁。在汉堡演出时期，晚上他们在酒吧里面演出，白天呢就嗑药喝酒，过得是十分的糜烂。但是观众还是很爱他们。尤其是喜欢列农在台上那些滑稽古怪的表演。有一次演出前，列农和在汉堡的一位露水情缘吵架了，被俱乐部的保镖泼了冷水。临近上台期间，列农没有换衣服，而是脱下了湿漉漉的衣服，抓起了吉他就上去了。他站在了台上，只穿着一条内裤，脖子上面呢还套着一个马桶圈，观众们尖叫不已。从汉堡回来，披头士继续在洞穴俱乐部演出。唱片店老板布莱恩·艾普斯坦发现了他们的潜力，和他们签了约，成为了他们的经纪人。艾普斯坦是一个同性恋，而同性恋在六十年代的英国是违法的。一九六三年，就在朱利安出生几周之后，列侬和艾普斯坦同游西班牙，开始有传言说列侬和艾普斯坦有一段情。列侬对此回应说：“我和艾普斯坦距离真正的情侣就差最后一步了。”但是很可惜，我们只是非常亲密的朋友关系。1967年，爱普斯坦过世了。在此之前，他一直都是披头士的经纪人。1964年，披头士乐队的歌开始出现在了美国大大小小的电视广播上。1964年2月7号，他们的飞机抵达纽约的肯尼迪机场，这是这几个年轻人第一次来到了美国。《泰晤士报》称，当时的列侬十分的紧张，现场围满了里三层外三层的疯狂歌迷，大喊着他们的名字，挥舞着他们的海报、专辑。他们穿过了人群，接受媒体的采访。而列侬虽然说很紧张，但还是向美国人展示了他一贯以来的抖机灵。一个记者问他为什么人们这么喜欢披头士，他回答道：“如果我们知道的话，我们会再组一支乐队。”然后自己做经纪人。两天之 后， 男孩们出现在了艾 德· 苏利文秀上。这场秀引发了美国披头士狂 热， 整个演播室里面的观众都在尖 叫， 而场外七千三百多万美国观众通过电视收看了这场秀。我查资料的时候看到了一条评 论， 说我那个时候和我的姐姐在电视上看披头士的演出。爸爸摇了摇头说：“不明白为什么我们会喜欢这几个乳臭未干的英国小子。”而妈妈则面带微笑，她也爱他们。披头士一共表演了五首歌，每首歌前都会放一次乐队成员的名字，而列侬的名字后面还附加了说明：“对不起，女孩们，她已经结婚了。” 1964年，披头士出了专辑《一夜狂欢》，还主演了同名电影。乐队四人开始涉足电影行业。之后，列侬出演了电影《我如何赢得战争》。1964年，列侬还出了一本书，之后又出了第二本，销量比第一本要稍微差一点。出版之后三个月内卖了十万册。整个六十年代，披头士一直处于流行文化的顶端，而这也意味着列侬和他那张不加约束的嘴很容易给自己和乐队带来麻烦。一九六六年，他跟一个记者说：“披头士比耶稣还要受人欢迎。” If it had said we're more,、uh, television is more popular than Jesus, I might have got away with it <笑>。此话一出，立刻就在公众里掀起了一股愤怒。反披头士行动开始展开，美国的青少年父母聚集在了街头，烧毁披头士的专辑、照片、海报。一九六七年，披头士发布了佩伯军师的《寂寞方心俱乐部》专辑。这张专辑里面有一些迷幻的感觉，封面呢是乐队四位成员站在了一帮名人与历史人物之前，非常的波普风格。据说本来耶稣也是位列其中的，但是由于列侬之前的言论，就把耶稣给去掉了。这张专辑里面有一首歌被认为是和违禁药品有关，因为歌名三个单词首字母拼起来就是 LSD， 也就是一种致幻剂。但是列侬说这首歌的灵感是他最喜欢的一本书《爱丽丝梦游仙境》，而整个创意来源是小朱莉安同学露西的一张手工画。也是在这个时候，列侬开始进入先锋艺术圈，因为他开始和小野洋子交往了。小野洋子于1933年出生于东京，后来随父母一起搬到了美国纽约生活。长大之后，从事先锋艺术。1966年11月8日，他在伦敦的印第卡画廊举办了自己为期十天的艺术展。当时的小野洋子正处于第二段婚姻当中，在美国的先锋艺术圈算是小有名气。最有名的作品是行为艺术切片，艺术内容呢是他坐在台上，台下的观众可以上台用剪刀一片一片的剪下自己的衣服。开幕前一天，列农受朋友的邀请走进了小野洋子的展览。据两人自己称，他们对彼此的第一印象都不算好。列农以为这场艺术展是和性有关系的，没有想到迎接他的是各种各样奇怪的作品，比如一个苹果，一袋标着价格的钉子。小野洋子给了他一张卡片，卡片中间用很小的字母写着 “breathe” 呼吸。列侬对着卡片重重吸了一口气，随手拿起了旁边被当做展览品的苹果咬了一口。小野洋子后来说，当时他不认识列侬，感觉这个人真是没有礼貌。展厅的中间伫立着一个白色的梯子，旁边系着一个放大镜。天花板上有一幅很小很小的画，必须拿放大镜才能够看得到。列侬爬上了梯子，透过放大镜看到了一个细小的单词 “yes”。下了梯子之后，他和小野洋子对视了一下，两人什么话也没有说，但是感觉自己遇到了有缘人。这开局是不是有一点偶像剧的意思呢？虽然当时列侬还有妻子和孩子，但他还是和小野洋子在一起了。人们经常能够看到他开着他的劳斯莱斯往小野洋子的住处跑，趁着妻子星西亚去希腊度假，列侬邀请了小野洋子来到自己的家里面，两个人录了一张专辑叫《两个处女》。据称，这张专辑是列侬和小野洋子进行了一整夜的音乐实验的结果。封面上是他们两个人全身赤裸。辛西亚回到了家里，看到列侬和小野洋子在自己的家里面，立马提出了离婚。麦卡尼为了安慰当时才五岁的朱利安，写了《Hey Jude》这首歌。朱利安长大之后曾经说：“爸爸对着全世界大谈特谈和平和爱，但是他从来没有把这两样东西给到本应该是他最重要的人——他的妻子和孩子。”不沟通、出轨、离婚。当你的家庭支离破碎的时候，你是怎么说出和平和爱的呢？列侬和星西娅、啊、直到1968年才离婚。不过在这之前，全世界都已经知道了列侬和小野洋子的关系，两个人可以说是形影不离。披头士录歌的时候，小野洋子也会在录音间陪着，就坐在列侬旁边。而在白色专辑《White Album》的一首歌里面，甚至出现了小野洋子的声音。1969年春天，二十九岁的列侬和三十六岁的小野洋子在直布罗托结婚了。结婚这一路都被列侬唱在了歌里。婚礼结束之后，他们开始了特殊的蜜月之旅。1969年3月，列侬和小野洋子在阿姆斯特丹希尔顿酒店的一个总统套房里开始了他们的卧床运动。房间里贴满了反越战的标语。列侬和小野洋子穿着睡袍躺在床上，接受媒体的采访，和歌迷一起唱歌。二十四小时暴露在镜头下，就这样躺了一个星期。他们用这样的方式来反对战争。当时，美国深陷越战的泥潭，国际上反战情绪高涨。列侬和小野洋子展开的这场卧床运动，邀请了全球媒体围观，向世界呼吁 “Make Love, No War”， 要做爱不作战。这马上成为了最流行的反战标语。随着电视、报纸、电台媒体传到了美军前线的士兵耳朵里。两个星期之后，他们又在蒙特利尔做了同样的事儿。这期间，他们录了一首歌，给和平一个机会。这首歌是在媒体、朋友和粉丝的包围下录制的。这个时候，列农已经可以说是整个身心都放在了小野洋子身上。小野洋子老是出现在录音室，他的声音出现在专辑上，列农对他言听计从。这一切都让乐队的其他成员很不满。包括披头士的粉丝们也对此很愤怒，乐队也开始逐渐分裂。1969年，列农跟其他几个人说他要离开披头士，并于9月正式退出。他自己没有对外公开，而是保罗·麦卡尼告诉了公众，列农离开了。1970年4月10号，披头士解散了，全世界都在痛斥小野洋子这个拆散了披头士的女人，说她是魔鬼的化身。后来讲起披头士解散的原因，列侬说：“小野洋子不背这个锅，披头士怎么会因为一个女人解散呢？他们四个人本来就有了往不同方向发展的意思，他们不想一成不变，不想等到了五十岁再被介绍。他们来了，然后唱起了 Yesterday。”<笑>披头士解散之后，列侬还是做着音乐。1970年，他发布了第一张离开披头士之后所做的专辑，很多歌曲灵感都来自于他当时接受的原始尖叫疗法。这种治疗方法是为了治愈他童年时期的心理创伤。最能够体现出他是受到这个疗法启发的歌曲，应该算是这张专辑里面的《母亲》这首歌了。整首歌前半部分悠长的伤感，后面的嘶喊。妈妈不要走，爸爸快回家，好像也唱出了列农童年时期的愤怒，让人听了实在是不免心疼。这个时候，列农和小野洋子住在纽约的曼哈顿的达科塔公寓，也是在这里，他写了那首非常著名的歌《Imagine》。一直到现在，只要想到和平，人们便会自然而然地唱起这首歌。但是当时的美国政府并不欢迎这对夫妻住在纽约。一九七二年的美国，年满十八周岁就可以投票选举了。而十八岁的年轻人们听着约翰列侬的歌，大唱战争的罪恶和政府的作为，这毫无疑问给政府带来了巨大的压力。这一年，美国大选，尼克松政府还想连任，于是列侬的 v 萨申请被驳回了。他们威胁要把列侬驱逐出境，而列侬因为不想和小野洋子分开，只好停止了反文化运动。但是政府还是威胁要把他驱逐出境。列农雇了律师，申请留在美国。一九七六年，尼克松政府因为水门事件倒台，列农才拿到了绿卡，可以安全地待在美国。但这个时候，列侬和小野洋子的关系也开始出现问题，两个人分开了一年。列侬甚至搬去了加州，同时，小野洋子还让列侬的秘书庞凤仪也一起过去，并且批准庞做列侬的情人，鼓励列侬和庞在一起。列侬后来称这一时期是他的迷失的周末，他整日沉迷于酒精和药物，甚至还有一次掐住了庞的脖子，还因为醉酒闹事被保安轰出了酒吧。而独自待在纽约的小野洋子意识到自己不能没有列侬，又让列侬回到了他的身边。两人复合之后，小野洋子很快怀孕了。1975年的10月9号，在约翰列侬三十五岁生日的时候，他生下了西恩列侬。西恩的出生改变了列侬的生活。对于大儿子朱利安来说，列农不是一个称职的父亲，永远缺席；但是对于西恩，列农十分溺爱。他不再创作音乐了，而是在家里面当起了全职爸爸。约翰列农也试图修补和朱利安的关系。朱利安会来到列农纽约的家里面住一段时间，列农会教他弹吉他。当了五年的全职爸爸， 1 9 8 0年，列农重新开始创作音乐，他继续创作出专辑。一九八零年出了专辑《双重幻想曲》，约翰列侬又回来了。然而，这一次的回归并没有持续太久。《双重幻想曲》发布两周之后，一九八零年十二月八日，周一，列侬和小野洋子去录音室录制新歌。一个叫马克·大卫·查普曼的歌迷等在了他们的公寓门口，拿着列侬的新专辑，等着列侬给他签名。列侬呢，也给他签了。到了晚上快十一点钟，列农和小野洋子从录音室回来，查普曼还是等在公寓楼外。列农经过他的时候，查普曼突然拿出了一把三八口径的手枪，朝着列农连开了五枪。歇斯底里的小野洋子立马报了警，列农被抬进了救护车，并且被送往了当时的罗斯福医院。当天晚上十一点，约翰·列侬被宣布死亡，年仅四十岁。周一晚间足球节目最先公布了这个消息，很快就传遍了世界。John Lennon outside of his apartment building on the west side of New York City, the most famous perhaps of all of the Beatles, shot twice in the back, rushed to Roosevelt Hospital, dead on arrival. 成群的歌迷聚集在了达科塔公寓门口，唱着列侬的歌，拿着他的海报、报纸。传奇。十二月十日，列侬的遗体被火化。小野洋子决定不举行葬礼。他对聚集在公寓门口的人群说：“他们整日整夜的吟唱，让他无法入睡。”请求他们在十四号那一天，在中央公园的演奏台重聚，举行十分钟的静默祈祷。于是，在一九八零年十二月十四日这一天，几百万人在世界各地为约翰·列侬静默十分钟。纽约市的所有广播电台也在那十分钟里停止了一切播音。有至少三位披头士歌迷在列侬死后自尽。小野洋子公开呼吁哀悼者不要向绝望屈服。凶手查普曼被查出来有精神疾病，二十五岁。他枪杀了列侬之后，一直站在人群里没有离开。警方赶到几分钟之后就逮捕了他。为什么要杀死约翰列侬？他说，是为了能够让自己出名，而他想出名是为了号召大家去读《麦田里的守望者》这本书。由于他主动认罪，查普曼被判二十年至终身监禁。自2000年起就可以获得假释，但是，一直到2015年，他的假释申请被拒绝了八次，至今还在监狱服刑。约翰列侬的小传到这里呢就讲完了。他的公众生活奉献给了音乐和促进世界和平。私生活充满了争议性和戏剧性，也深深地影响着那些听他的歌曲的人们。那么你最喜欢的是他的哪首歌呢？看完他的故事，你有什么想说的吗？欢迎在评论区留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。